0: ni para los Knicks y hay gente con las manos en la cabeza luego de que pasó el tiempo y estos equipos no hicieron nada poquito de avance en el béisbol de grandes ligas pero también conflicto eso pinta que no se va a resolver por ahora pero por lo menos se revelaron algunos avances interesantes hay que hablar del Super Bowl también que es este domingo Los Ángeles, Rams y Cincinnati Bengals vamos a tener a Juan Arturo Recio de ESPN Dominicana hablándonos de lo que será ese partido, velocidad también, las llamadas de la gente al 809-565-177, esperando tener un viernes alegre aquí en Deporte 107.
1: Todo bien. Todo bien muchachos, saludos a ustedes, a los, a los oyentes que como todos los días acompañan esta hora de Deportes, esto es Deporte 107. Yo creo que vamos a necesitar como dos horas hoy para ah. analizar lo que pasó en la NBA lo que habló Rob Manfred, lo que viene para este fin de semana, hoy hay muchas cosas de qué hablar y estaremos contando con sus llamadas en el 809-565-177 así que sin tiempo que perder le pasamos el balón al señor Aquiles José Ramírez
2: Saludos Víctor Manuel Báez Sosa, saludos a Marvin José Bejarán,
1: lo uh, digo completo Como usted <risa> Mister no, 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 dile, al, dile a Alex Luna porque si das, el nombre de la cédula van, van a pensar que tenemos un integrante nuevo
2: Nuevecito, saludos a Alex Luna No eh, se llama
1: así No. Eh,
2: ni Alex ni Luna, pero bueno
1: <risa> Ese no es el tema
2: <risa> Yo creo, Víctor, tú que me conoces que voy a tener que cambiar de brujo ¿Por qué? Oh, Pues yo ayer tenía piedras amarradas, tenía... Para que no se dieran las cosas. Para que no se diera ese cambio de entre los Sixers y los Nets. Pero parece que el brujo que yo fui, y eso, que el San Juanero soy yo, entendió mal mi inglés. Y cuando dije Nets, él entendió Lakers. Mm. Y cuando dije Sixers, él entendió Knicks. Y ya. entonces... Fue asunto de pronunciación. Yo padre. creo que fue mi inglés malo, machucado de muelle, que el brujo no entendió y, y solamente... Pues eh, las cosas se dieron totalmente a la inversa a lo que yo quería y deseaba, pero, no, pero sabiendo que esto podría pasar. Y de esto yo creo que el fanático se va, inclu se va a, a mezclar mucho con sus comentarios. Creo que realmente hay mucha tela de donde cortar porque llegó la solución a los problemas ya, ya está todo resuelto, ya todas eh, las aguas van a su lugar. Los jugadores encontraron el remedio que andaban buscando. Bueno, de eso y mucho más le estaremos hablando en el día de hoy, señor Luna.
3: Bien, buenos días Aquiles, saludos a, al grupo completo de Deportes 107, saludos a los amigos oyentes también que siempre están en sintonía con nosotros, es un grato placer poder compartir con ustedes, vamos a hablar largo y tendido de lo que fue eh, esa fecha límite de cambios ayer en la NBA que fue pues excelente, excelente yo diría por los protagonistas involucrados, así que hablaremos un poquito de eso como dice Melvin en la víspera del Super Bowl, hay que hablar un poquito de ese evento que es el clímax de la temporada
0: de la NFL.
3: Todo eso y mucho más lo pueden comentar ustedes en el 809-565-1077.
0: vieron el show de escogencia de jugadores en, el, en la NBA para el juego de las estrellas, de los suplentes y eso, entre Kevin Durant y LeBron James? La verdad es que LeBron es un charlatán. No, no,
1: no, no. Es un espectáculo. Para
0: que el entiendan los que no lo vieron. Los últimos dos que quedaron por escoger fueron James Harden y también Rudy Gobert del Jazz de Utah. Pero ustedes saben que LeBron, aparte de que Durant le dejó a Gobert el año anterior, él sabía, no es tonto, Kevin Durant no iba a escoger a James Harden en su equipo. Y se lo dejó ahí para el final y Kevin Durant entonces tenía la opción de elegir uno de los dos. Y cuando Kevin Durant selecciona a Rudy Gobert, a LeBron James hubo que...
3: Recogerlo, compadre.
0: Recogerlo, sí, porque tenía una risa. No, pero en el y panel. Y la cara de Kevin Durant seria. Cogemos. Y el panel entonces se explotó de la risa también. El panel, el panel fue el que más gozó. Pero después de eso, LeBron, cuando le toca su último turno, que ya quedaba James Harden, y se lo asignan inmediatamente. No tenía ni que pedirlo porque es el último jugador que quedaba. Muerto de risa y hasta gagueó diciéndolo. Dijo, pero eh, eh, James. Él está sano. Y era riéndose. Parte. Una pregunta, señor. Y ¿Dónde? Durante entonces responde, yo no sé. Yo no sé, pero un yo no sé como para salir de eso. Y los otros le responden. De que, sí, él está sano. Él lo cambiaron y ya él está sano. Él va M a jugar mágicamente mañana. Mágicamente se sanó. Él va a jugar mañana. Una pregunta, son señores, son Ustedes saben que cuando en los barrios
3: se juega béisbol o se juega baloncesto, un deporte X en conjunto y se ponen a elegir los bandos, regularmente se pide lo mejor adelante y se deja el más maco para último de relleno pero yo no creo que James Harden esté en esa
1: categoría depende no,
2: depende, depende de donde tú quieras ubicar la palabra maco
3: no porque es que no es que no importa él es más con no. personalidad es que, es, que está, es que estamos hablando de, de uno de los mejores de estamos hablando de uno de los mejores tiradores en la historia de la NBA o sea como un tipo así con esas características Pero es, agrio, queda de es
2: agrio se
0: quilla no, mucho es que, aburrido es que no era por eso tú me entendiste que fue que él, se lo, él él sabía que Kevin Durant no lo iba a coger no lo iba a coger porque lo acaban de cambiar de su equipo y entre ellos dos también hay un problema no solamente con Kyrie Irving y él se lo dejó para precisamente tuviera ese momento. Por eso él se está riendo desde que llegó esa ronda. Lebron se está riendo. Señores, a mí me dio más con risa. Con la pizarrita se la ponía en la cara para que no que no lo vieran riendo. A
3: mí se, me dio no más risa. La cara de Kevin Durant que la risa de Lebron James. Porque todo el mundo sabía que Lebron iba a hacer su, su espectáculo pero ahora. Pero Kevin nada. Durant se ríe. No, ese,
0: ese es el problema.
3: La cara de no, Kevin Durant ríe,
0: claro que sí, era,
3: ¿no? un era un poema, señores. De verdad que eso, me, eso fue lo que más me explotó de la risa.
0: Pero también una Ernie Johnson que estaba ahí junto con Charles Barkley y Kenny Smith le pregunta a Kevin Durant en medio del draft. Dije, pero antes de continuar en la siguiente ronda, tú no puedes decir cómo te sientes y cuándo tú vas a estar eh, de regreso a la cancha. ¿Nos puedes decir? Y la respuesta de Kevin Durant fue, no. <risa> y no, okay, se rieron porque esos tipos, <risa> esos tipos se vacilan a los jugadores de una manera impresionante. Ese es el mejor show deportivo que hay ahora mismo, el de NBA en TNT con Ernie Johnson conduciendo, Kenny Smith, Charles, Charles Barkley, Barkley y Shaquille O'Neal también. Esos tipos ponen a mucha gente a reír todos los días.
3: Bueno, ellos son cuatro memes andantes porque uno, de verlos desarrollar los temas con la expresión la expresión facial que ellos tienen, no, Jack, uno, Jack, uno
0: Jack. se ríe bastante. O sea, que ahora fajado. No, pero <risa> es que ellos se burlan a la clara. O sí, sea, ellos no sí, tienen sí, que ver, sobre sí, todo eh, los tres jugadores, porque Ernie es el que conduce el show y es un poquito más moderado, pero Kenny Smith, Charles Barkley y Shaquille O'Neal no tienen que ver para reírse de un jugador. Y son
3: muy creativos. Ellos, porque aparte de lo que ellos dicen y de cómo analizan las cosas, ellos llevan su producción, o sea, aparte de la producción del programa, ellos mismos producen sus chistes y, y, y si tienen que llevar crema de pastel o lo que sea, cualquier atuendo, ellos lo hacen, o sea que yo creo que es bastante
0: buena esa química. Le pusieron un nombre a Carrie Irving ayer, half man, half a season. <risa> mitad de hombre, mitad de temporada. Porque nada más jueguen en la ruta. <risa>
3: Espérate, pero un pineo también. <risa> no, no.
0: Eso fue, eso fue Barkley que le puse ese nombre. Qué Esos barbaridad. tipos son geniales. Vamos a la pausa en Deportes 107, ya volvemos.
4: En, en breve, en breve, regresamos con Deportes 107.
0: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo cinco pesos disponible en Colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
5: Somos la tierra que nace
4: con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba
6: Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síganos en nuestras redes sociales Como arroba Alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica
4: Toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica en El Tabloncillo.
0: Vamos a hablar de baloncesto. En Deporte 107 se dio el cambio entre Sixers y los Brooklyn Nets. Los Sixers recibieron a James Harden y a Paul Millsap, lo que queda de Paul Millsap. Ellos aterrizaron en Filadelfia a cambio de Ben Simmons, Seth Carey, Andre Drummond, y dos picks de primera ronda. ¿Qué opinan de la transacción?
1: Bueno, yo creo que es un cambio donde ambos equipos ganan, porque primero es que se eliminan un problema que tenía cada equipo. Eh, Simmons no quería jugar en Filadelfia, Harden obviamente había mandado señales muy claras de que tampoco quería jugar en Brooklyn. Y también los equipos ambos, pues, mejoran definitivamente. Yo creo que hay que darle mucho crédito también al gerente general de los 76ers porque tenía meses recibiendo ofertas. Y recibiendo también presiones de, de cambiar a Ben Simmons que, que no se ha puesto el uniforme en esta temporada. Y sin embargo esperó esperó el mejor momento y quizás consiguió el mejor paquete que iba a recibir si lo hubiera hecho un poquito más adelante. Eh, obviamente eh, los Nets ahora tienen quizás el mejor dúo ofensivo de toda la NBA. Pero, y también reciben entonces también un jugador muy defensivo como Ben Simmons en el caso de, de, de los Nets. Pero me refiero El dúo ofensivo me refería a Filadelfia. Los Nets reciben a un jugador que lo va a ayudar también de manera defensiva, que quizás no tenían esa, esa herramienta. Por eso entiendo que ambos equipos ganan considerablemente en este cambio. Yo en un momento pensé que no se iba a hacer, pero en realidad era que la lógica decía, pensando lo mejor, que tenían que hacerlo, porque no es verdad que iban a darse el lujo de perder a, a Harden en la agencia libre en la temporada muerta y quedarse con nada. Ahora pues ambos equipos pueden pensar en el presente y en el futuro.
2: Ganaron los equipos, es cierto, salieron de sus problemas, ganaron los fanáticos porque ambos equipos van a tener algo que ver, van a tener sus estelares en cancha, eh, van a tener gente contenta, van a tener gente produciendo, eh, ganó quizás parte del negocio fuera de la liga porque verdad las apuestas ahora se van a, a, a nivelar, van a ver dónde se pone aquí, dónde se pone allá, sobre todo cuando estos equipos se pueden enfrentar en una posible postemporada. Pero pero para mí perdió la liga, para mí perdió eh, la institucionalidad, para mí perdió eh, lo que es la NBA porque nuevamente cede a presiones de jugadores, nuevamente eh, los jugadores se salen con la suya en cuanto a poner ellos lo que quieren a determinar lo que cuál será el camino a seguir en esta liga. Es una lástima que se le esté escapando de las manos y que se le esté dejando a ellos qué hacer, cómo hacer la presión de que Ben Simmons no jugó un solo partido con su equipo simplemente porque no quería estar en eso. Eh, los comentarios de James Harden, porque digo yo, si el problema era, según Harden, Kyrie Irving y Kyrie Irving se queda en el equipo, entonces cuando llegue Ben Simmons, también se va a incomodar. Se va a quillar porque Karim Irving tiene esa situación. O sea, como que hay muchas cosas donde yo entiendo que la liga, o sea, a nivel de institucional, para mí, Aquiles Ramírez perdió en su totalidad.
3: Yo creo que los Nets eh, mejoran sustancialmente la parte defensiva, que todo el mundo sabe que ellos necesitaban presencia, eh, necesitan presencia en la pintura. <coughs> Consiguen al sustituto de Joe Harris, quien es casi seguro que no regrese en la temporada consiguen picks de primera ronda para los, pr los próximos años eh, que pueden ser utilizados incluso en un potencial paquete para conseguir algo más con el propio Harris eh, pero lo mejor de todo es que ellos no tienen que desprenderse de Patty Mills que tiene el equipo se mantiene con varios tiradores de exterior, todo el mundo sabe que aparte de la gran defensa que tiene Ben Simmons es un tremendo penetrador y un tremendo creador de tiro y yo creo que independientemente de lo que Víctor resaltaba al principio de que Filadelfia consigue a dos grandes jugadores ofensivos en Harden y teniendo a Embiid yo creo que ganó más el equipo de Brooklyn por el conjunto de cosas que consiguió en este cambio
0: es que lo de Brooklyn va a depender primero el factor salud el factor salud con Kevin Durant verdad, que está fuera en este momento hay que ver cuando regrese si él se puede mantener para complementar con lo que ha llegado siguiendo con ese complemento también va a depender de cómo estén las leyes de las vacunas en Nueva York y Kyrie Irving. Si van a seguir teniendo a Kyrie Irving en el resto de la temporada jugando solamente partidos en la ruta, ese favoritismo en la casa de apuestas que tiene Brooklyn en este momento no es real. Y en el caso de Ben Simmons, él se va a tomar un tiempo para regresar. Hay que ver cómo él va encajando dentro del engranaje del equipo de los Brooklyn Nets, pero... Si sí, todas esas cosas se, va, se dan bien, se dan buenas, se dan a favor del equipo de Brooklyn Nets. El cambio es grandioso para ellos, porque hay otra cosa que ellos ganan también con el movimiento. Y es una profundidad que ellos no tenían. Ese equipo no tenía nada para la banca, nada de suplentes. Por eso ese equipo ha perdido todos los juegos en línea, porque se lesionan un par de estelares y no tienen reemplazo ni siquiera de término medio. Ayer perdieron otra vez de los Washington Wizards. Y en cuanto a Filadelfia. El cambio también es excelente. Es verdad que ellos sobrepagaron un poquito, dieron un poquito de más, pero era algo necesario con ellos, porque es que la llegada de James Harden los pone a ellos en otro nivel con lo que ellos han enseñado este año. Importante también, ellos no dieron a ninguno de los jóvenes que ellos tienen ahí con protección, como Therese Matzi, que será uno de los que quería Brooklyn. Ellos lo pudieron guardar. Tienen a Harden, que por cierto, llegó en el cambio aceptando un año más de contrato, ejerciendo la opción que él tenía sobre jugador y eso también es importante para el equipo de Filadelfia, y aquí lo que está por verse es si la conexión Joel Embiid y James Harden puede darse bien ¿Quién será el alfa? Seguirá siendo Joel Embiid, porque ese equipo es de él yo te lo digo por el sistema que tiene el conjunto que las cosas están muy centradas en Joel Embiid yo creo que Harden es un profesional quería estar ahí, es fiel a Darrell Murray también, la mm -hmm. cabeza del equipo y eso influye pero esa parte tiene que ser demostrada en cancha también
1: yo creo, una pregunta para ustedes porque mencionaste las líneas de Las Vegas todavía tienen a los Nets como favoritos pero vamos a suponer que estos equipos se enfrenten en una ronda de postemporada
3: ojalá que, que sea en final de conferencia ojalá pero Donde vamos a sea, pero que se que se
1: y vamos a suponer que todavía Kyrie Irving no pueda jugar en Nueva York en, en Brooklyn ¿A quién ustedes dan favorito? Si sí, Tienen que decidir hoy.
2: Tienen que ponerme entonces la lesión de
1: Durán. No, no porque ya, ya se supone que Durán, o sea, después del juego de estrellas, va a regresar. Uh -huh. Durán saludable, uh -huh. pero un uh -huh. Kyrie Irving intermitente. ¿A quién ustedes dan favorito en esa serie? Y si tú,
2: la pregunta a mí, yo igual a los Nets. Yo me voy con los Nets porque, honestamente, el talento que tienen y, la, y el nivel que ellos, aún, aún sin Kyrie Irving creo que tienen para ganarle ese equipo de Filadelfia en este momento.
3: Yo me quedo con Brooklyn porque es que yo no mencionaba a, de André, a André Drummond, que también puede aportar algo de defensa en la zona pintada, eh, en el cambio. Y ese equipo, yo mencionaba que cambia sustancialmente porque es que tienen tipos que absorben la defensa, como Joe Harris, como Patty Mills, como el propio Seth Carey que pasa en el cambio, que es un tremendo triplero, tirando para un 40% desde el área triple esta temporada y ni hablar de Kevin Durant lo que quiere decir que Ben Simmons va a penetrar a placer y con lo desequilibrante que es ese tipo yo no tengo dudas que ese equipo va a dar un, un salto cualitativo amén de las 10 derrotas que tienen en forma consecutiva todo el mundo sabe que eso es un tema de salud, por eso yo me quedo con ese equipo
0: si Filadelfia fuera malo defensivamente yo te creo eso de Ben Simmons, de que va a entrar a plenitud a la pintura pero el problema es que Filadelfia tiene tipos que lo pueden defender, tipos que lo pueden marcar tipos que son buenos defensivamente y eso no es tan fácil. Y los Brooklyn Nets con un Kyrie Irving intermitente. No contra Filadelfia Tú me puedes poner a Milwaukee y probablemente el hit de Miami en condiciones. Y yo creo que todavía están un paso detrás. Ellos necesitan ese jugador a tiempo completo. Porque es que eso de tenerlo un día sí y un día no, eso es algo demasiado irregular. Y en postemporada eso se siente. Pero bueno, vamos a esperar que llegue ese momento. El caso es que se dio este cambio súper interesante y ojalá que ambos saquen buena partida. En el caso de Filadelfia, mi temor es que después del próximo año ellos van a tener que darle una extensión de contrato a James Harden por mucho dinero y va a terminar siendo una extensión tóxica por la edad que tiene. Tiene 32 años ahora mismo. Cuando venga el declive ganando ese gran dinero, eso va a ser un gran problema que tiene Filadelfia, pero los Sixers... Están pensando en ganar el campeonato ahora. Y vamos, por eso vamos, a llevar, el vamos
3: a llevar ese comentario al campo del amor. Los Sixers saben que se, saben que se van a estrellar
0: y, va, y han acelerado. Ah, <ríe> o sea, <ríe> imagínate, ellos están buscando un van campeonato maduro, ahora. Todavía. Un equipo que no gana desde 1983, aquella época de Julius Serbi, Moses Malone, Andrew Tony, Maurice Chicks eh, Bobby Jones y compañía. Pero ahora ellos quieren un campeonato y por eso están haciendo este movimiento. Vamos a ver si se les da en una conferencia se cansó, que durísima
3: se cansó Mark Cuban y compañía de Chris Tapps por Porzingis se cansó, ese jugador nunca pudo eh, eh, dar el, lo que ellos esperaban, nunca pudo hacer una buena bancuerna con Luka Doncic, ese proyecto fracasó, ayer lo cambiaron a los Washington Wizards que eh, dieron en ese cambio a Spencer Dinwiddie hacia el equipo de, de Dallas
0: en esa conferencia yeah, David Bertans también, correcto
3: en esa conferencia va a ser muy difícil para Dallas en esta temporada por, por, la, por como se ha visto la conferencia y como se ha visto el equipo de Dallas en este año. Pero la realidad es que ya lo de por sí es, es un tema de análisis. Es un jugador que ha fracasado en la NBA, hay que decirlo de esa forma.
0: Sí, fracasado porque no ha cumplido con las expectativas muy altas. Las lesiones han influido en eso. A mí me gustó el cambio para Dallas porque liberan salario y los pone a ellos a enfocarse en otras cosas, y no se debilitan tampoco, porque cuando uno ve los números del rendimiento de Dallas, con o sin Porzingis, el equipo está siempre a la altura, y muy competitivo. Por cierto, anotó 51 ayer, Lucas Doncic, que hace lo que quiera en el baloncesto de la NBA. La noticia, bueno, vamos a dar algunos cambios para entrar a los Lakers rápido, pero Milwaukee Bucks recibió a Serge Ibaka, desde Los Ángeles Clippers en un cambio que involucró a cuatro equipos importante creo ese movimiento para Milwaukee Boston consiguió a Daniel Tice se dieron a Dennis Schroeder al equipo de Houston wow, Daniel Tice regresa al ¿quién, equipo ¿Quién
3: lo diría señores? Ese tipo rechazó 85 millones de dólares de los uh -huh. Lakers, fue a Boston a firmar por poquito más de 5 millones de dólares y ahora Boston sale del jugador y no tiene garantías económicas ni tampoco de juego ¿eh?
0: Lo que pasa es que en Houston ahora le van a dar un buyout también, o sea que él va a ir a otro equipo este <risa> mismo año eh, Boston consiguió a Derrick White desde los Spurs de San Antonio, ese es un cambio bueno para ellos, ese es un jugador que le está yendo muy bien con el equipo de Greg Popovich ahí se dieron a George Richardson, a Romeo Lanford y un pick de primera ronda, Montres Harrell pasó desde los Washington Wizards al equipo de Charlotte Hornets, Aaron Holiday desde los Indiana Pacers al equipo de los Phoenix Suns y para entrar en la discusión, ni Lakers ni Knicks hicieron movimientos ayer y fueron los grandes ausentes dentro del mercado de cambios de la NBA.
1: Yeah, yo creo que ayer se esperaba que iba a ser muy difícil para los Lakers hacer movimientos por el, el asunto de los contratos de, de Westbrook y demás. Pero definitivamente eh, la gente esperaba hacer algún tipo de movimiento. No llegó ninguno. Yo me imagino que el fanático de los Lakers ya tiene que estar pensando que esta es una temporada perdida. Y no deben de estar para nada contentos.
2: Ahí entra en escena entonces Rob Pelinka, gerente general del equipo de los Lakers. ¿Por qué? Porque era mucho lo que se había hablado en las oficinas, los cambios que podían hacer, sobre todo con el nombre que se supone es la piedra en el zapato que tiene Frank Vogel y todo, y todo el conjunto lakeriano. Y hablamos de Russell Westbrook ahí no se hizo esas negociaciones. No significa que todavía el equipo de los Lakers no pueda hacer algunos movimientos con los buyouts y sobre todo con aquellos jugadores que estén disponibles en waivers, pero la verdad es que tú señalas y tanto que se hablaba entonces de que si Russell Westbrook, que si era que si, que si esto, que si es incómodo, que si no, que si sí. Si. Al final está ahí y yo creo que LeBron tiene mucho que ver, tiene mucho que ver porque si él mueve sus fichas, si él ejerce la presión como jugador que es, como el líder que es de no ese cambio se hubiese hecho sin ningún tipo de problema, no importando la parte
0: de, del dinero importa la parte del dinero y eso es lo que hace difícil que se envíe a Russell Westbrook a otro equipo. La única oferta que los Lakers tuvieron por él, por él fue John Wall y a Ese cambio de Russell Westbrook. En Houston, ¿eh? A cambio de Russell Westbrook y un pick de primera ronda que tienen los Lakers, el único que tienen hasta 2028 creo que es era el pick del 2027 y ese ellos no lo quieren cambiar en ese movimiento, fue lo único que le llegó de oferta por Russell Westbrook era difícil cambiar a este jugador con esa carga monetaria para los demás equipos
3: en la otra cara de la moneda muchachos ¿qué va a pasar con los Knicks que han amarrado a Julius Randle más de 115 millones de dólares y en estos momentos están en la posición número 12 Melvin destacaba que fue uno de los dos grandes equipos eh, o de los dos equipos grandes que no realizó ninguna transacción yo creo que en el caso de los Knicks se entiende que no realicen eh, transacciones por la posición en la que ellos se encuentran en este momento pero eh, tienen a un jugador caro eh, básicamente tienen un Roll Royce en la casa sin poder eh, eh, darle el uso pertinente que, que, que merece un jugador
0: como Julius Randle para mí ellos debieron hacer un movimiento ese roster ya demostró que no es más de ahí y en el caso de Julius Randle, a su favor hay que decir que en los últimos cuatro juegos, el tipo está riendo, quién sabe si esto es un despertar para él. Pero los Knicks sí necesitaban hacer un movimiento de impacto, aunque también viene la agencia libre por ahí, donde ellos van a ser agresivos. Pero ese proyecto, con eso que ellos tienen en este momento, seguirá siendo un proyecto mediocre y una pena con una franquicia como esta que debería estar en una situación mejor
3: y, eh, a ellos le pasa lo que hemos estado hablando aquí año tras año el problema de, de, los, de los Knicks, de los Knicks perdón, es un asunto cultural porque es una franquicia que no le puede vender un proyecto ganador a ningún jugador de impacto y por eso ha carecido de grandes éxitos en los últimos pero, años andaba
2: coqueteando y coge para allá antes de.
3: pero no fue por la misma cultura de no ganar porque, no van. porque el asunto es que los equipos en los que ha jugado Durant han tenido éxito en algún momento recientemente y le han podido vender una cultura ganadora pero los Knicks no tienen esa esa, esa esa idiosincrasia, no tienen esa ideología ganadora y tú no puedes venderle un proyecto a una persona sin decirle mira yo te voy a redondear de tal y tal y tal y tal jugador y un
2: mercado tan interesante
3: eso es lo que llama la atención porque se supone que están en la meca del baloncesto sin embargo ha sido un equipo mediocre en las últimas décadas.
0: Ah, señores, vamos a la pausa en Deportes 107. Al regreso, Grandes Ligas y las llamadas. 809 565 1077 Deportes 107. Vuelve en breve.
4: En breve, regresamos con Deportes 107. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza. La semilla que en los campos fue sembrada con amor. Y que el sol la vio creciendo. Entre gente que la amaba,
3: la abonaba con sus sueños y con la mano de Dios. Somos la patria viva, a
7: lo la mañana, el que en el cielo, de los campos y ciudad. Somos el aire puro, que
1: acaricia
8: mi tierra. Somos la fe
7: y orgullo, sembrado el corazón de mi nación.
1: Café Santo
7: Domingo, lo mejor de lo nuestro.
0: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
4: La formación es el instrumento de tu desarrollo el análisis más completo, los personajes del momento y los equipos más destacados en Las Mayores.
0: Víctor, ¿qué dijo el comisionado de Grandes Ligas ayer? ¿Qué cosas eh, positivas dijo para los que están esperanzados en que esta pelota de Grandes Ligas se juegue temprano?
1: Mira. Algo que me llamó mucho la atención, él habló mucho de optimismo eh, y recalcó al principio de su comentario y también lo hizo respondiendo preguntas de la prensa de lo consciente que está Grandes Ligas y los equipos del desastre que pudiera ser si, si, si la temporada se retrasa y lo recordamos lo que pasó en, 94, en la temporada de 94 con, con la huelga que se, que se detuvo y, lo, y el impacto negativo que tuvo esto y no más, un poquito más adelante, cuando se empezó a recuperar, gracias a Carp Ripken, Ripken y la competencia de cuadrangulares de Sosa y McGuire. Ellos están conscientes de eso. Él está optimista, dijo que estaba optimista de que pudieran llegar a un tipo de acuerdo. Eh, mostró algunas concesiones, como el hecho de que ya vamos a tener los, el bateador designado universal. Eh, la eliminación de algunas. Eh, aceptó, perdón, también el hecho de que. Si sí va a haber alguna mejoría para los salarios de los jugadores jóvenes, también el famo, el pool que conversamos la semana pasada, el pool de dinero para premiar a esos jugadores, ya sea por WAR, ya sea porque ganen premios, pero lo que no quedó claro es, él no lo dijo ahí, si hay un acercamiento entre lo que pedía, lo que pide el sindicato y lo que estaba dando grandes ligas, que hablábamos de que la diferencia era de 90 millones de dólares. Pero ciertamente, independientemente de eso, parece que hay algo de avance. Ellos se van a reunir mañana, dijeron que iban a, a dar una oferta de buena fe y usó la palabra buena fe múltiples veces. Recuerden que el, que el sindicato y jugadores en las redes sociales hablaba de que, eso obviamente es una respuesta directa, de que el Ligas estaba actuando de mala fe y por eso él quizás utilizó ese término. Mañana va a ser un día trascendental porque lo que pueda suceder, los avances, no creo que mañana tengamos un acuerdo. Pero los avances que puedan suceder mañana pudiera definir lo que pase en la temporada 22.
2: Mira, esto es un pulso donde los intereses están muy bien marcados y definidos. Ahí vamos a ver el quién ejerza más la presión para lograr eh, llevar de su lado eh, lo, la mayor cantidad de puntos a favor. Y yo lo que veo es que eh, Grandes Ligas tienen en sus manos un, un, un mar amplio de negociaciones. Yo creo que en cuanto ellos empiecen a ceder, quizás acercándose más a lo que los jugadores del sindicato andan buscando, él es lo que tendría esa luz al final del túnel. Tú hablabas de la buena fe que tanto mencionó y yo hablo del optimismo también, pero sobre todo donde él dice que los entrenamientos siguen, a flor, a, a, siguen en, en pie. El inicio de los entrenamientos de primavera, ¿cuándo inician los entrenamientos de primavera? La semana que viene. Es el 26 de febrero. No, las, a partir los juegos, 14. Los sí. juegos primavera. Los juegos, sí, eh, pero los entrenamientos Pinchina es 14. el 14. Bueno, el, el lunes. El, el, exacto, el lunes. El, lunes. el lunes. Entonces estamos hablando de que si él tiene todo eso y, y que no le ha puesto ningún tipo de pero, mañana él va a tener que ir con una muy buena, pero pero con muy, con muy con una muy buena
1: propuesta. Pero él se él, él de manera indirecta respondió eso, porque él dijo que aunque está pautado para reportarse a partir del 14, que básicamente lo que se necesita son cuatro semanas de entrenamiento, que se pudiera recortar. Mm. Léase que pudiéramos iniciar los entrenamientos, los, el reporte de jugadores a final de mes o a principios de, de marzo y quizás pueda funcionar todo bien. Mm. No, o sea, no necesariamente que el lunes vamos a tener entrenamiento. Eso lo dijo él de manera indirecta. Sí,
2: pero él va, él va a llevar algo bueno.
1: Tiene que, algo muy tiene que bueno hacer.
2: para que las cosas fluyan.
3: Bueno, yo lo que creo, Víctor, es que es muy poco tiempo para que en una reunión de un día, como va a ser el día de mañana, se llegue a un acuerdo no laboral que, no por los pase. tantos puntos que hay que tocar. Entonces, bajo esa premisa, yo me atrevo a decir que sí va a haber un retraso en el inicio de los entrenamientos, porque hasta que no haya un pacto laboral, no se pueden reportar lanzadores y receptores, que supuestamente se deben reportar el próximo lunes. Se va a... Se podría incluso aplazar en los campos de entrenamiento o los partidos de exhibición, vamos a decirlo así eso no es tan seguro porque ellos pueden llegar a un acuerdo después del 14 y comenzar los entrenamientos y los juegos de exhibición el día 26, ahora yo les voy a decir una cosa a ustedes si esto sigue así como va, la temporada corre peligro de recortarse y de iniciar el día que, que, se, que se planea, que es el 31 de, de, de
0: Además, marzo. Que ya eso está en peligro para mí, yo no no me quedo con esas cosas que dice el comisionado. Esos son cascaritas de las cosas más sencillas que hay en ese conflicto. Se dan cuenta porque los jugadores siguen tuiteando, siguen poniendo mensajes de que la queja de ellos está con lo de los impuestos, el asunto este de del tope salarial, de que, de que se mejoren las condiciones de, de los peloteros, eh, más allá de lo que Grandes Ligas propone y sobre todo, el asunto que comentábamos el lunes aquí del tanking que hacen los equipos, de cómo eh, en la repartición de, de ganancias hay equipos que no invierten. Una parte de la liga se queda sin invertir. Eso afecta a los jugadores. Esa es la principal queja que ellos tienen ahora mismo, una de las principales. Y en eso no hay ningún avance ahora mismo. Y mientras eso no avance, vamos a seguir escuchando y leyendo opiniones como la de Francisco Lindor, que le dijo a Andy Martino de Sports New York los jugadores están dispuestos a perder juegos si eso es lo que se necesita para lograr un acuerdo fuerte con las grandes ligas. Así que están los jugadores y, en este y momento. De,
1: y déjame decirte algo, es que los los avances que ellos mostraron ayer, lo del bateador designado universal, lo de expansión a playoff lo del pool de dinero todo eso son de esas cosas que uno sabía que iban a suceder sabíamos que íbamos a tener eh, playoffs expandidos porque eso le conviene a todo el mundo lo del bateador designado por igual, eso no iba a ser un problema. Esos puntos que mencionó Melvin, entre otros, todo tiene que ver con dinero, es lo que puede provocar un tranque. Vamos con la gente,
0: vamos con la gente ahora al 809-565-1077 Deporte 107, hola.
8: buena ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿y usted?
8: Bien, bien, bien. Buenas, Ale, ah, saludos. ¿Cómo están? Saludos, hermano, ¿todo bien? Para, para mí, porque recuerden que uno de los puntos que se... que ellos están por... por... Por acordar, es que se recorte un poco la, eh, el entrenamiento, porque ellos entienden que es muy largo, y lo cual yo creo que sí. Y para una, una, un pequeño ahí de, de debate entre ustedes y, y, y mi colega radio oyente. se presta el momento para esto. ¿Qué jugador del béisbol invernal usted piensa que va a ser cambiado ahora, en, en, durante la temporada muerta?
0: <risa> Tú casi no sabes. ¿Y ese Adelante, Deporte 107. Hola. Yo tengo un nombre, pero León, no te lo Romo. puedo dar. León, ¿cómo estás?
8: Estamos bien, esperando que le he cogido ganas de esto. Bueno, ¿ayer no, no, ¿Sí? ayer no perdió. No, ayer no perdió, estamos invicto ¿Sí? Estoy de acuerdo con
6: Big Bay, lo que dijo ahorita de los Nets. Una pregunta: ¿Con quién ustedes se quedan? A nivel ofensivo, digo defensivo con Ben Wallace, Ando Drummond o Denis Rodman, porque para mí el mejor jugador defensivo que ha pasado por la NBA ha sido Ben
0: Wallace. Mira, rebotero Denis Rodman, rebotero Denis Rodman, fue tremendo jugador defensivo también, temprano en su carrera ganó un premio de defensa del año, pero Ben Wallace lo que hizo en ese proceso de éxito de los Pistons, ese equipo de los Pistons con Rachid Wallace, C. Billups, Creo que defensivamente, hablando exclusivamente en defensa, eso fue un poquito más alto que lo que hizo Dennis Rodman en su pico también defensivo para mí. Seguimos. Hola.
8: Saludos. Bueno, ¿cómo están? Saludos. Señor oh, oh. Rey. ¿Qué te hace? Bien, bien, por aquí. Hey, baby, bye.
2: Es que se quedó con el sabor de la serie del Caribe.
8: <risa> Hay una cosita por
3: ahí.
8: Sí, entre toro y tigre. ¿Cómo <risa> así? ¿Tú sabes?
1: No, yo no sé, ¿no?
8: No, pues yo, no yo no sé. Todavía no
1: me han dado autorización de, de toro Oye, yo te autorizo. Dale, dale. Ah, pero aquí le sabes. Oh, oh, ¿Cómo? Ah, <risa> pero
8: aquí le estás trabajando duro. Pero dale. Te ¿eres? autorizo que lo digas. Fíjense algo. <risa> Fíjense algo, muchacho. Pat Riley, dirigió Dirigió... New York Need y Miami, ¿verdad? Sí. En, en esos tres equipos, ¿cuál tuvo estuvo mejor estructura? O sea, mejor equipo que él dirigió.
0: No, los Lakers.
8: ¿Los Lakers?
0: Sí, sí, sí. Seguro.
8: Ok. Yo perdí entonces, pues yo lo recordaba con Miami
0: Era muy buena la estructura, pero. Los Lakers dirigiendo. Bueno, era, imagínate, Magic Johnson, Karina Abdul-Jabbar, James Worthy, Byron Scott. En un momento estaba Michael Thompson, en otro momento llegó a tener Huawei eh, wow, C. Green, tenía demasiados tenía demasiado. tipos buenos ahí. Hola.
8: Discúlpeme que llame de nuevo, Ale. Yo no lo dije como forma de, de que si tú tienes alguna información, la suerte, sino como un ejercicio. Yo tengo un nombre que para mí va a ser piado en la temporada muerta: Dale. Dani Santana.
5: Está bien.
0: Gracias por la llamada. Deporte 107, hola. Bien,
9: bien, bien. Muchas, muchas Bendiciones, muchachos.
0: Bendiciones, ¿cómo estás? Eh,
2: una pregunta. Ron Harper no cabe ahí en, eso, en, en esa dupleta de Roman Iguala. ¿Quién? Como defensor. Ron Harper. Ron Harper.
0: No, no, no. No, no, no ni, cabe. Ni cerca, no. Ron Harper no, ni cerca. Sobre todo el Ron Harper que ustedes vieron en los Bulls y en los Lakers, porque el que estaba en los Cavaliers y en los Clippers era una máquina ofensiva, no tenía ese prestigio defensivo. Hola. ¿Cómo Bien, cuéntanos. la lo posible quisiera que
1: Gracias. Bueno, básicamente fue lo mismo que vimos en el 2020, donde más equipos tenían, eh, había más equipos en Playoffs. Eh, obviamente puede cambiar. No, Todavía no han dado los detalles, pero pudiera cambiar el formato de del de Wildcard. Quizás sea un 3-2. Pero el asunto es que más equipos van a estar clasificando a postemporada. Hola,
8: buenos días, muchachos.
1: ¿Cómo están? ¿Qué Rufo? desea?
8: Víctor, ayúdame con un nombre ahí del Licey que en Field jugó con, con Bottom. Que no, es Mar Santiago? Marco
1: Hernández. Ah,
8: gracias. ok. okay. Santana por Marco Hernández. Me suena bien. <risa> <risa> Mira, muchacho yo estoy escuchando desde ayer que quieren como cambiar el formato de los campos de entrenamiento y eso no afectaría a los jugadores en su para, poner, para prepararse en forma física. No no puede causar más lesiones porque claro no tiempo, sí. claro menos que tiempo sí. entrenamiento, menos preparación hay.
1: Y de hecho pasó en el 2020 cuando la temporada recortada, la cantidad de lesiones aumentó considerablemente en, en, en la temporada del COVID precisamente porque los entrenamientos en parte fueron más cortos.
0: Poniendo excusa también a eso Cuando se lastimaban Que no era así
6: Hola
9: Sí, buen día Melvin Sí ¿Tú crees que ya entonces Los Lakers deben tirar la toalla? No
0: Pero la tienen difícil Ya para tienen
9: Ya Y Ale
2: Dale
0: Sí
9: Eso de Después del batido la la americana En la nacional que diga ¿Puede
2: darle
1: chance a Edwin Canación? ¿Le vuelve? Es que yo no creo que Edwin reciba ofertas ya
0: él no está en eso tampoco porque él ahora mismo es un empresario sí. vamos a darle paso a Juan Arturo Recio que lo tenemos ahí control por favor para que hablemos de fútbol americano a propósito del Super Bowl este domingo un par de cositas que queremos comentar con ustedes primero felicitar a Joel Rosario que ganó el premio Eclipse como Jockey del Año tremendo trabajo en las carreras en Estados Unidos grandes ganancias también para él, un gran jinete, un gran profesional de su categoría y qué bueno que ha sido premiado. Y lo otro es que hay compromisos pronto con el fútbol femenino. El fútbol femenino a partir del miércoles 16 iniciará su ruta hacia el Mundial Femenino de 2023 y buena suerte para las muchachas en ese sentido. Vámonos con fútbol americano en Deporte 107.
4: Jugada a jugada, balón a balón. Toda la información al detalle de la NFL en Deporte 107, fútbol americano.
0: Con nosotros Juan Arturo Recio de ESPN Dominicana para hablar de lo que será el Super Bowl entre Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals. Bienvenido Recio a Deporte 107, qué bueno tenerte y qué esperar de este juego. Te lo vamos a preguntar por parte. ¿Qué tienen que hacer Los Ángeles Rams para ganar el Super Bowl?
9: Muchas gracias por la invitación, Melvin, a todos en cabina y a los radioescuchas. Ah, respondiendo rápidamente a tu pregunta, los Rams tienen que presionar a Joe Burrow y a la línea ofensiva de los Bengals. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque Joe Burrow es un excelente mariscal de campo, completa el 70% de los pases que lanza y lanza bastante rápido. Obviamente, eh, esto te da una desventaja táctica a la hora de tú contar con un arma ofensiva como llamar Chase, que es el principal receptor de los Bengals, ganó de hecho anoche el premio como, ofen como novato ofensivo del año y va a estar todo el partido contra una un defensivo que es de élite, como el caso de Jalen Ramsey pero que Ramsey no tiene el material necesario para contener en una defensa hombre a hombre a Jamar Chase entonces la clave aquí, y esto no solamente para los Rams sino para los Bengals también, la clave es presionar al quarterback contrario y esperar que uno de los dos, tanto Joe Burrow como Matthew Stafford, el coreback de los Rams, cometa ese error que permita que la ofensiva pueda iniciar, la ofensiva contraria pueda iniciar en territorio privilegiado sus series ofensivas.
0: ¿Qué tienen que hacer los Bengals para ganar el Super Bowl?
9: Los Bengals tienen que ganar la batalla en los intercambios de balón. Si tú recordarás, hace unas semanas, eh, los, los Rams le estaban ganando a Tom Brady y a los Buccaneers 24 a 3 durante la ronda divisional de la postemporada y los Buccaneers lograron regresar y empatar el partido 27 a 27, aunque después perderían quedando 42 segundos del último cuarto. Pero ellos mostraron que los Rams tienen una prevalencia una inclinación hacia cometer errores cuando son presionados. Su corredor Cam Akers perdió dos balones, soltó dos balones que pudieron recuperar los Buccaneers y eh, también lo interceptaron una vez a Matthew Stafford e incluso en esa última, en ese último cuarto de ese partido, por poco Stafford suelta el balón. Entonces Stafford, a pesar de que solamente lanzó diecisiete intercepciones a lo largo de la temporada regular, es propenso a cometer errores cuando se le presiona. Los Bengals para poder ganar este partido tienen que presionar desde el principio a los Rams, detenerlos en el juego terrestre que tienen el material para hacerlo y hacerlos cometer errores que es la principal debilidad de este equipo de superestrellas como los Ángeles.
1: Históricamente, ¿Qué tanta ha sido la ventaja para los equipos que han tenido la oportunidad de jugar el Super Bowl en casa? Lo, digo, lo pregunto porque se estará jugando en el SoFi Stadium en Los Ángeles y tendrán entonces esa ventaja los Rams.
9: Esta es la segunda vez en la historia que un equipo va a jugar en su propio estadio el Super Bowl. La primera vez fue el año pasado con los Buccaneers de Tom Brady que jugaron en el Raymond James Stadium. Entonces, eh, si, si nos vamos a, a, a lo, al único precedente histórico que tenemos, pues los equipos que han jugado, o el equipo que ha jugado, eh, como local en su propio estadio, el Super Bowl, ha resultado ganador. Pero, pero, contrario a lo que se pueda pensar para este partido, los Rams no tienen la ventaja de la casa. Eso no existe para los Rams. Porque los Rams no se sienten como Los Ángeles todavía. Cuando tú hablas de equipos de Los Ángeles, tú hablas de los Lakers, tú hablas de los Dodgers. en algunos casos tú puedes hablar de los Clippers, pero los Rams, que tienen un par de años aquí en, en, en Inglewood, eh, todavía no se sienten como un equipo de Los Ángeles y la mayor prueba de eso es que para el juego de campeonato de la NFC contra los 49ers hace dos semanas el 48% de las boletas que se compraron para, para ese evento pues eh, fueron compradas desde el norte de California desde de la ciudad de San Francisco lo que te dice que todavía la base de fanáticos no es sólida para los Rams. Y también, tomando en cuenta que el promedio de una boleta para este Super Bowl anda por los 9 mil dólares, entonces eso de ventaja de la casa no va a existir para este equipo.
0: Oye, él dijo aquí en Inglewood, el tipo está ya en la sede del Super Bowl, <risa> sin ningún tipo de dudas, Juan Arturo Recio. Juan, eh, Joe Burrow, es una realidad, o sea, él es tan bueno como ha sido en esta temporada, la proyección uh -huh. con él es tan grande como él fue con LSU.
9: Mira, eh, te voy a decir algo y obviamente salva, salvando la gran distancia que existe entre Burrow y el coreback con el que es comparado Burrow es una realidad a pesar de que este es apenas su segundo año La comparación que se hace de Burrow, de cómo se maneja, de cómo juega el fútbol es Tom Brady Tom Brady es el coreback con el que todos los expertos de fútbol, amer de fútbol americano comparan a burrow porque es un tipo que no se deja amedrentar por las circunstancias ni los escenarios. Mencioné el hecho de que es un coreback muy eficiente completando el 70% de sus pases y eso te dice a ti la clase de jugador que es. Hace unas semanas en el partido contra los Titans de Tennessee, a burro lo capturaron nueve veces y todavía sí pudo poner eh, a su equipo en una posición ...para ganar con una patada de Evan McPherson, el pateador que eligieron en quinta ronda del draft del año pasado. Entonces, eso te dice la clase de comportamiento que tiene Burrow. Acaba de ganar anoche también. El jugador regreso del año, recordarán que en su primer año estaba teniendo una excelente temporada... ...y donde también ganó Novato Ofensivo del año, eh, a pesar de solo jugar 10 semanas... Burrow estaba teniendo una temporada excelente independientemente de que su línea ofensiva era mala, pero se lesiona en la semana 10, se pierde el resto de la temporada pasada y regresa teniendo una temporada en la que da 34 pases de touchdown eh, lanza 14 intercepciones, completa más del 69% de sus pases, eh, si el dato no se me está escapando, y lanza para un total de 4,611 yardas aéreas. Eso te dice a ti la clase de jugador que es Joe Burrow.
0: Para que nos des tu favorito de quién gana el Super Bowl, pero junto con eso, ¿tú no crees que Aaron Donald y Jalen Ramsey son reales amenazas para Joe Burrow y que esos tipos pueden hacer diferencia a favor de los Rams?
9: Sí, o sea, si, si vamos al material defensivo que tienen los Rams, Aaron Donald es el mejor defensivo de la liga y uno, yo creo que entra en la consideración de uno de los mejores de la historia y Jalen Ramsey es uno de los mejores eh, secundarios de la historia y agrega también ahí a Von Miller, que es un excelente jugador defensivo que puede crear presión, entonces es lo que mencionaba la clave en este partido es la presión, si Aaron Donald hace lo que le da la gana con esa línea ofensiva de los Bengals, entonces eh, Burroughs va a tener problemas el partido entero. Sin embargo, y esto es eh, lo, que, lo que puede inclinar la balanza en favor de los Bengals, la secundaria de los Rams ha permitido muchas yardas por aire, ha permitido el juego largo, que es la especialidad de los Bengals, y han sido inconsistentes, han permitido que equipos borren diferencias considerables en las últimas semanas, como 17 puntos por parte de los 49ers para cerrar la temporada regular, o eh, 24 puntos de ventaja que tenían contra los Buccaneers de Tom Brady, entonces eso te dice que son inconsistentes, y ellos se apagan en la segunda mitad, que es coincidencialmente cuando los Bengals juegan su mejor fútbol americano. Para mí, independientemente de que los Rams son los favoritos para ganar este Super Bowl por cuatro puntos hasta este momento, yo creo que el underdog se va a llevar el partido y Joe World se va a coronar como campeón del Super Bowl en un marcador que para mí va a ser cerrado independientemente de que se anoten muchos puntos o no. Yo lo veo siendo una proyección 24, 27, 30 y algo, 27, más o menos por ahí. Pero creo que la secundaria de los Rams les va a costar el partido.
6: Bueno
0: hermano, gracias por tu tiempo comprometerte para el lunes y analizar lo que suceda en ese Super Bowl 56 que será reñido, será muy bueno así que gracias Juan por compartir con nosotros en Deportes 107
9: Muchísimas gracias por la invitación
0: Vamos a la pausa, volvemos en breve al final tenemos velocidad
4: En breve regresamos con Deportes 107
6: ¿Quieres importar o exportar algún producto? al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como Alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
4: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual, claro.com.do. Adrenalina, emoción, dinamismo y tecnología de punta en La Velocidad a Toda Máquina, en Deportes 107.
2: Señores, si sí, ya se está a la espera del lanzamiento del cuarto equipo que estará desvelando su monoplaza. Y hablo del McLaren, con Lando Norris, con Daniel Richardo, la escudería de walking, pues está a solo minutos, al filo de las 12 Prácticamente estará desvelando la máquina. Ya sabemos que viene con los mismos colores naranja de lo que será la lo que fue la pasada temporada. Y vamos a esperar entonces cómo viene ese nuevo Monoplaza con las nuevas actualizaciones. Hoy también se hizo lo que fue eh, el Film Day, el día donde el equipo Aston Martin pues fue a pista para hacer sus grabaciones, para hacer sus spots de publicidad y demás. Y lo hizo precisamente con el monoplaza que va a correr esta temporada. Y el sonido es impresionante. Recuerden que a partir de esta temporada, pues ya finalizó lo que fue la, época, la era híbrida, donde los sonidos de los motores eran un poquito, eh, no, no tan parecidos a, a, al, al sonido fuerte de los motores de la Fórmula 1, pues ya están sonando como es. La verdad es que es impresionante lo que vamos a poder tener durante toda esta campaña y otra noticia interesante en el ámbito de la Fórmula 1 es que el gran premio de Bahrein señores, será hasta el 2036 wow, ha sido uno de los, de los acuerdos más largos para un país y una pista un gran premio con tantos años hasta el 2036 se estará corriendo en Bahrein
0: señores, gracias por la sintonía buen fin de semana, Deporte 107 regresa el lunes, sigan con la Super 7 FM nosotros nos vemos después, hasta la próxima
4: hasta aquí Cierra un Ciclo Nos encontramos en una nueva jornada Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes Junto a Melvin José Bejarán, Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107
6: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana a continuación, tu voz al mediodía. Francia y Estados Unidos apoyan impulsar la economía circular de los plásticos. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde París... Francia y Estados Unidos lanzaron una declaración conjunta en apoyo a la adopción de un acuerdo internacional que tenga en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de los plásticos y promueva la economía circular. Para finalizar, pasamos ahora a Brest, Francia. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que se ha llegado a un compromiso internacional para duplicar la superficie marina de gran protección, del actual 2% al 4%, y adelantó nuevas adhesiones de países para la lucha contra la pesca ilegal. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: ese deseo, que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
4: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna.
6: y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como arroba Alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica ¿Quieres importar o exportar algún producto? Alfredonza. Contáctanos al 809 549 1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica. Super 7 FM HISC, Santo Domingo, República Dominicana.
5: Todo el mundo que vea, que mire, que opine, sé que el CES está mirando no solo el tema del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, que el presidente había hecho esa sugerencia, sino que está mirando muchos otros temas sí. vinculados a una potencial eh, reforma a la Constitución. que Vamos a ver cómo, cómo eso se da. en eh, La reforma a la Constitución es un tema que necesita ser primero, digamos, eh, acordado, consolidado o conversado, por lo menos, ...con los partidos de oposición... ...porque se requiere de una mayoría calificada... ...para modificar la constitución... ...ya vemos que algunos de los actores políticos... ...o de los partidos con presencia congresional... ...pues no, no estarían dispuestos... ...al menos en principio... ...a menos que se llegue a algún nivel de consenso... ...con, con los temas que se están eh, tratando... ...y que están sobre el tapete... ...entre ellos el tema del procurador... Eh, ...que sería independiente... ...que se, llamara, se llamaría Fiscal Nacional y que sería inamovible por seis años. ¿Mm? Eh, tratando, y que están sobre el tapete, entre ellos el tema del procurador, eh, que sería independiente, que se, llamara, se llamaría fiscal nacional, y que sería inamovible por seis años. ¿Mm? Procurador eh, que sería independiente, que se, llamara, se llamaría fiscal nacional, y que sería inamovible por seis años. gente que se, llamara, se llamaría fiscal nacional. Y que sería inamovible por seis años. Y que sería inamovible por seis años. Seis ¿Hm? años.